0: našeho dnešního webináře bude profesionální správce. Je bez diskuze, že funkce předsedy SV je náročná a často to vypadá tak, jako kdyby předsedové SV byly ohroženým druhem. Je to o komunikaci, znalostech, manažerských schopnostech, je to ale také o značné odpovědnosti a ručení za své skutky. Výkon funkce navíc stojí hodně času. Výsledkem je stále častější neochota, Uh, uvázat se k výkonu funkce. Typická je pak situace, že probíhá schromáždění a kde je jedním z bodů hlasování nebo volba nového předsedy. No a nedostává se zvednutých paží, což je asi poměrně běžná situace nebo velmi častá situace. Na téma alternativních možností výkonu funkce předsedy si dnes budeme povídat s Martinem Krohem předsedou představenstva Sebe do Praha a předsedou České společnosti pro rozvoj bydlení. Mimochodem Sebe do Praha nabízí i funkci profesionálního předsedy. Dobrý den a vítáme vás na našem webináři.
1: Krásná odpověda, Dominiko, díky za pozvání a už se těším na náš rozhovor.
0: Mimochodem, je výkon funkce předsedy opravdu tak náročný nebo je možné v případě dobrého zprávce to zvládnout? Mám pocit, že to, že hovoříme o té náročnosti, že je někdy spíš třeba kontraproduktivní pro tu ochotu?
1: Tak já, když jsem jsem vlastně vstupoval do do oblasti zprávy nebo facility managementu bytových domů, zprávy bytových domů, jak chcete, tak jsem vlastně všude přednášel, že, že vlastně výkon funkce správce a manažera, bytového to domu a on vlastně ten člen statutárního orgánu je jakýmsi manažerem, řekněme prvosledovým manažerem, aby to tak je především o komunikaci. A komunikace samozřejmě náročnou disciplínou není dána úplně každému, aby komunikaci zvládal, nejde o to, jestli to je komunikace verbální či nonverbální nebo nějaký jiný projev. Ale v každém případě ta samotná komunikace může být vyčerpávající a z velikostí domu se to samozřejmě stává stále více náročnějším, protože zejména tam, kde potom chybí dostatečný počet členů satkátního orgánu a kdy to má člověk zvládat v úzké skupině, neli dokonce sám, tak samozřejmě může do jít až tak daleko, že ta náročnost mu přeteče přes hlavu.
0: Vratme se k modelu, že stávající předseda končí a nemá nástupce. Co teď bude dál, jak by měl vlastně tu situaci začít výbor řešit?
1: Tam je samozřejmě nejlepší, aby statutární orgán si uvědomil, že jednu z jeho asi takových, takových nejzákladnějších řekněme dovedností nebo, nechci říkat úplně povinností, ale řekněme, to takový určitý úzus, taková odpovědnost, pocit odpovědnosti za to, že tedy minimálně dotáhnu své funkční období k žádnému svolání, zhromáždění nebo tedy jednání nejvyššího orgánu, tak aby mohl. Zvolit statutární orgán. Ta situace, kdy statutární orgán uplyne funkční období je potom výrazně hůř řešitelná s mnohem náročnějším způsobem svolání a samozřejmě bývá potom předmětem i různých debat těch, kteří třeba nesouhlasí s tím daným postupem. Takže já se určitě přijímám za to, aby statární orgán, pokud chce skončit ve své funkci, tak aby minimálně tedy přispěl k tomu, že svolá zhromáždění nebo jednání zhromáždění, které rozhodne o, o tom, jak dál, o tom dalším nástupci.
0: To znamená, aby to bylo v dostatečném předstihu aby, před tím skončením období. Aby to bylo v dostateč, to
1: ideálně v dostatečném předstihu před skončením období.
0: E, ideální interval?
1: Tak je to dáno stanova my samozřejmě nejkračší. Ono stanovi můžete dát jakýkoliv interval. můžete dát třeba 30 dnů, ono je to samozřejmě důležité. Spravidla se tady používá 15 dní hůta, ale ono je to důležité i z jiného důvodu, že vy vlastně potřebujete zajistit někoho, kdo by se přihlásil k tomu z pravidla, tedy doporučuji vyzývat už té pozvánce na samotné zhromáždění a Ono je to slovo takové možná trochu sprofanované, ale doufám, že mi ho odpustí naši dnešní posluchači, ale ono je to o té politické práci na tom domě, jo? ono je to prostě o té komunikaci se sousedy, tak abych dokázal vysvětlit, najít, vlastně zbudit v někom tedy ten pocit, že by mohl být tím nástupcem, že by mohl být tím, kdo kus svého času ukrojí ve prospech tedy zprávy společného majetku.
0: Když by došlo k nějakému krizovému scénáři, může SV po nějakou dobu fungovat bez předsedy? Kdo v tu chvíli vlastně je tím zástupcem třeba co se týká podepisování smluv? To může být problém?
1: Tady to, 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 to i v praxi bývá problém. Tady si pojďme říct, že jste se tak jako ptali jestli může. Tak já budu říkat, že jedna věc je jestli může a druhá věc je jestli se to tak skutečně děje tak nemůže zní odpověď v té první části, ale tam je potřeba si říct, co vnímáme pozicí předsedy. Protože pokud je to předseda výboru, tak skutečnost, že skončí předseda, ještě neznamená, že skončil statární orgán jako celek, pokud existují další členové výboru a existuje nadpoloviční většina výboru, původně zvoleného výboru, tak samozřejmě tito tí, lidé mohou tedy dokončit ten mandát nebo pokračovat mandátu, minimálně mohou svolat tedy zhromáždění. Takže to určitě funkční model je. V okamžiku, kdy ten jednočelný orgán, tedy předseda skončil své jednočelné funkci, no tak samozřejmě v té chvíli skončila osoba, která je oprávněná podepisovat. No a dostaneme se k té druhé otázce, zda to fakticky funguje. No samozřejmě nikdo nepředuší proud elektrické energie, dodávku vody, dodávku tepla, zajištění ostatních služeb, protože jsou dány samozřejmě dlouhými kontrakty nebo dlouhými smlouvami. Běží všechen ten základní život, který může běžet a to zpravidla ještě lépe v situaci, kdy objekt je ve správě nějaké třetí osoby, protože zpravidla ta třetí osoba má ještě možnost po nějakou dobu zajistit alespoň nouzové fungování. Samozřejmě pokud se mě ptáte na to, kdo dává příkazy k úhradě, tak to už problém bývá, protože to ne vždycky k tomu zmocněný, ta, ne, zmocněná ta třetí osoba. A pak to skutečně může hodně rychle zhávarovat. Proto také nebo dům bez statutární orgánu je zapotřebí rychle začít řešit.
0: Když by odstupující předseda z jakéhokoliv důvodu delegoval, může delegovat tu svoji pravomoc třeba na dalšího člena výboru, a jak se to potom rychle vyřeší ze stanovám? A pokud je to tam nějak
1: tak specifikováno? Pokud je ve stanovách specifikováno, standardně to nebývá. Já jsem spíš myslím, že to je tak, že se volí členové statárního orgánu a ti mezi sebou volí předsedu. Uh-huh. Pokud je to tak, že volí přímo i určené osoby, tak samozřejmě pak nemůže se ta osoba zmínit jenom proto, že se tak rozhodl statutární orgán. Ale jinak statární orgán je kolektivním orgánem, to znamená, může převzít místo předseda roli roli předsedy. respektive Změní se tedy na ta jeho funkce v funkci předsedy a člena v funkci místo předsedy. A byl to třičelný orgán a odstoupil jenom předseda tak samozřejmě je možné pokračovat. Vždycky platí ten obecný princip, že pokračuje nadpověční většina. Oni ještě, tam ještě jedna zajímavá možnost, že samozřejmě ten orgán má možnost kooptace člena a to na období do nejbližšího schválení zhromáždění nebo tedy jednání nejvyšší orgán, tím je zhromáždění vlastníků v případě společnosti vlastníků jednotek a tam je samozřejmě možné dovolit toho kooptovaného člena, respektive potvrdit tu kooptaci volbou takové osoby do statárního orgánu.
0: Právě proto, že bývají problémy, nebo stále častěji se objevují problémy s volbou předsedy, tak už před několika roky, nevím ani kolik to je let, už existuje služba profesionálního předsedy. Pět let, sedm let?
1: Tak ono se to postupně vyvíjelo, protože po hříchu to, co jste řekla úvodem, samozřejmě platí. Jste říkala, bylo dokonce o chráněném druhu. Já to tak skoro v mám podobně. Jenom pro představu současné zprávy z nějakých 350 subjektů, tak u 50 z nich vykonáváme funkci standardního orgánu. Takže tady vidíte, že to skutečně, jak si ten život pokročil a ta z toho, že to řešení už dneska není nahodilé, tak skutečně je dána vývojem té To je praxe toho, jak opadá postupně zájem a můžeme spekulovat. Já jsem dostal zrovna dneska dopoledne dotaz, zdali se na tom také podepsal COVID a nepochybně ano, protože i COVID přispěl k tomu, že najednou nebylo možné konat standardní způsob rozhodování, najednou se to přineslo do nějaké potřeby online komunikací. Najednou jste zjistil, že vaše chuť obíhat společné prostory v domě už není tak vysoká, nechcete navštěvovat byty, nechcete spoustu věcí řešit jiným způsobem, modernějším způsobem, a ne vždycky, buď na to stačí statutární orgán, nebo má vůli vlastně takové věci prosazovat na bytovém domě, tak to je také možná jeden z těch podstatných důvodů, proč. proč vlastně ubývá zájemců o členství ve statárním orgánu a možná je to dano nějakou generační výměnou, byť zrovna tady bych mladé, mladé kolegy nepodezříval z toho nebo mladé lidi nepodezříval z toho, že by snad nezvládli moderní způsob komunikace. Takže ano, ta služba se vyvíjí a samozřejmě je nabízena v nejrůznějších podobách.
0: Nabízejí jak firmy, které se zabývají s právou majetku, tak i jednotlivci. Jak, jak to vnímat, na kterou stranu se v tom výběru přiklonit? Je to riziko pro jednu nebo pro druhou stranu?
1: Tak je zapotřebí vědět, že pojkonální funkci orgán, orgánu se na mě samozřejmě vztahují obecně platné principy, jako je péče řádného hospodáře. Musím vystupovat, pokud možno tak, abych hájil zájem toho z té zpravované osoby, samozřejmě zájem toho zpravovaného majetku, to je, jsou společné části tedy bytového domu, jejich řádné užívání, provoz, zajištění samozřejmě efektivního provozu, tohle všechno k tomu samozřejmě patří. Asi, já bych začal toho, vlastně od takových dvou nejjednodušších premis. Tou jednou je, že samozřejmě ten člen orgán odpovídá svým majetkem za výkon funkce, takže samozřejmě vyberuli si někoho, kdo takovým majetkem nedisponuje, tak samozřejmě uměrně tomu očekávat, že si potom není, není kde vzít. A obráceně, ta druhá premisa, je to o nějaké odbornosti, o nějaké schopnosti komunikovat. A to se nepochybně projevuje v referencích. Takže já bych se podíval o tom, kdo má jaké reference, jak jsou spokojeni s tím výkonem. A ono to tak trochu souvisí, protože samozřejmě statutární orgán musí mít komunikovat se svým zprávcem a opačně. A samozřejmě tady se náážíme na takový tenký let, že v okamžiku, kdy volíte tedy toho správce s členem statutárního orgánu, vlastně ten výkon zprávy v té chvíli činí jako člen statutárního orgánu. Takže to je potřeba, to je potřeba vnímat fundamentální změnu toho, z toho dosavadního vztahu.
0: Jak to pak v praxi bude fun- fungovat? Ten profesionální správce vlastně bude jediným, kdo bude řídit... E- SVčko, nebo může mít k sobě ty členy výboru, aby jako hodně, jeden?
1: Tak, tak, tak. To hodně záleží na tom. Tady samozřejmě je asi víc alternativ a je zapotřebí si říci, jaká je vlastně představa, především teda aspoň z mého pohledu, představa těch, kteří reprezentují tedy společenství vlastníků, jednotek tedy členů společenství vlastníků. Pokud je to tak, a my jsme tak i připraveni působit, že jsme třeba předsedou v kolektivním orgánu, kde jsou ještě další členové a samozřejmě s těmi potom ta určená osoba na naší straně, říkejme, jí manažer bytového domu komunikuje, předkládá návrhy a samozřejmě s nimi řeší. A upřímně říkám, že to není vůbec špatně. My jsme se už za ta léta naučili, že ta komunikace fakt je lepší, když je to i opřeno o, nějakou, o nějaký názor někoho, kdo bydlí v domě. A možná naopak takové skupině jsme schopni přinést takovou tu schopnost naformulovat myšlenku a tu myšlenku ve finále prezentovat té většině, která na domě, na, na domě tedy nakonec musí odsouhlasit uh, vlastně realizaci záměru. Takže tak to je. Uh, samozřejmě jsme i v pozicích jednočleného statutárního orgánu. To je dokonce převažující část, takže to zase nemohu říkat jenom tak, že by to bylo vždycky za účastí, ona ta účast fakt jako, nebo ta vůle působit do statutárního orgánu opravdu musí tak vysoká. Já se trochu víc bráním těm podobám, kdy je statutární orgán a potom nějaká revizní nebo kontrolní činnost. Rozumím,
0: to byl, by to logický, byl by to logický ano, dotaz, ano.
1: ale já se snažím tady vždy působit na členy společenství, aby si uvědomili, že to už je opravdu lepší, aby byly těmi spolučleny ve statutárním orgánu, uh-huh. aby skutečně se podíle na tom rozhodování, protože mně to trochu nepřipadá. Jo, rozumíte, vy si zvolíte statutární orgán jednočlený a pak ve finále si zvolíte pětičlenou kontrolní komisi, která bez nějakých větších pravů, bez nějakých větší odpovědnosti, vlastně má někdy tendenci až rozhodovat za odpovědnost někoho jiného. A tady se trošku kloním k tomu, aby to bylo trochu vyrovnanější. Takže za mne, pokud bych měl doporučit, tak samozřejmě nic proti vícečelnému statuálnímu orgánu, třeba i v čele s nějakým profesionálním zprávcem.
0: Ten můj budoucí dotaz na Pardon, téma... s
1: profesionálním předsedou, já se omlouvám, to no, se chytil
0: ten můj budoucí dotaz o té kontrolní komisi směřoval k tomu, že cítím, že někdy je obava ze strany SVJčka svěřit vlastně svoje hospodaření, účet, podpisové právo někomu cizímu. Mají pocit, že budou ztrácet kontrolu, takže proto si myslím, že hledají nějakou jistotu a oporu, aby nestratili tu kontrolu. To mám pocit, že je hlavní námitka vůči službě profesionálního předsedy. Jak, jak si může svaječko udržet ten, tu jistotu, že nepřijde o své peníze, že mu nikdo svaječko nevytanul pod rukama?
1: tak to je samozřejmě to je složitá odpověď jako jedním slovem. Nicméně za mě, kdybych si měl vybrat jedno slovo, tak bych zvolil slovo transparentnost. Pro mě je to alfa, omega, potom jak si to je služby a výkonu služby. A to nemyslím jenom to, že si někde prohlédnete, jaké peníze odešly z účtu, ale to myslím i to, že vlastně celé to rozhodování učiníte transparentním a dokážete říkat, byly tyto alternativy a vol jsem tuto variantu nebo navrhuji tuto variantu proto Daleko více dbám Máme důraz na to, aby se v takových domě rozhodovalo, vůbec nepřichází v úvahu úprava jakýkoliv podmínek mezi zpravovaným objektem a řekněme výkonem zprávy, bez toho, že by oni rozhodla potřebná většina, teda by to jen domě, bez toho, že by vůbec byla, nebyla zařazena na, na zhromáždění vlastníků. Takže to jsou některé věci, určitě by platilo takové to, že se nemůže omezit vypověditelnost smluv a podobné věci v neprospěch tedy té, té osoby, kde vykonává té funkci statutárního orgánu právě vztahu k, k tomu správci, k tomu výkonu, který je zajišťován s, tou, s tou dosud správní firmou. Takže to jsou všechno věci, které samozřejmě přísně dbáme a ta transparentnost je podle mě jednou z těch největších opor. To, že se koná častěji zhromáždění, to, to, že, se to že dostávají všichni informaci i prostřednictvím nějakého komunikační, nějaké komunikačního kanálu, a upřímně řečeno, se moc těším teď na dobu nějakých příštích jednoho, dvou let, kdy vlastně od příštího roku chceme spouštět nový informační systém. A ten už skutečně je zcela transparentní od samého začátku, od přijetí vlastně každé jednotlivé faktury. Já bych si přál, aby každý k měl, já netvrdím, že to, a vůbec nejsem tak naivní, abych si myslel, že to všichni budou prohlížet, ale chtěl bych, aby to měli automatický přístup, aby mohli vlastně sledovat život toho společnosti, vlastníku vlastní libosti protože on to ničem jiném není a velká, velká kouzla v tom, v tom není třeba hledat. Takže za mě je to transparentnost a samozřejmě potřeba si uvědomit, že společenství vlastníků jednotek samotné nebo výkon vlastně t- t- toho nejvyššího práva je účast tedy na rozhodování, podíl na rozhodování, ta se děje prostřednictvím jednání nebo účasti na jednání nejvyššího orgánu, tím je zhromáždění. Bohužel dneska, pokud jste mluvil o tom, že klesá i účast, nebo zájem o členství ve statárních orgánech, tak já myslím, že by mi spousta, pokud teda našimi posluchači jsou předsedové výboru společenství, společenství vlastníků jednotek, či výboru společenství vlastníků jednotek, mě tady za pravdu, že klesá i účast na jednání v nejvyšší orgánu a tam samozřejmě už bojujete s tím, kdo a kdy schvaluje a v okamžiku, kdy se to tedy ještě převede do nějakého hlasování mimo zasedání zhromážení, tedy do formy písemné do perlam, tak je to zase ještě nějaká složitost navíc s tím vyhodnocováním. Přesto přeze všechno si myslím, že stojí za to toto všechno mít podloženo společným rozhodnutím těch, kteří ten dům užívají.
0: Už jsme zmínili určité parametry, podle kterých vybírák profesionálního předsedu. Hodil by se ale ještě nějaký propracovanější seznam otázek nebo seznam bodů nebo nastavit standard služby profesionálního předsedy. Není. Tak jak, jak mám poznat, jestli, na co se ho mám ptát nebo
1: Podívejte se, Dominiko, ono opravdu, já si myslím, že hodně vypovídá zkušenost a reference, které může dát každý osobě, může dát doporučení. A víte, já když někde vyprávím, že jsme na některých bytových domech voleni na druhé, třetí funkční období, tak si nemyslím, že to je proto, že jenom chybí vůle z bytového domu najít dostatečný počet zájemců. Ono je to někdy prostě tak, že to je jednodušší, že najednou vidíte, že tam stojí někdo, kdo se skutečně zabývá komunikací s lidmi, kdo skutečně profesionálně má ty informace o je se skládat, navrhne program zhromáždění. Víte, ono mě se i docela dobře poslouchá, jsem tomu rád, že už to není tak, že bych chodil. Já samozřejmě rád navštěvuji schůze našich klientů, ale není to tak, že bych chtěl všechny. A když potom slyším vlastně své kolegyně, jak řídí schůze a jak ti lidé vlastně děkují jenom za to, že třeba vědí, co se o čem se jednalo, jak se jednalo, kdo co se rozhodovalo, jaké, jak zněl návrh usnesení, co se přijalo, co se nepřijalo. Jo, má takovou přehlednost a opravdu musím říct, že mě to vždycky chytí u srdce, když so, vidím odcházet lidi po hodinovém, dvouhodinovém jednání, tak jak je jejich agenda, a opravdu jsou spokojení, že ten průběh nebyl chaotický, že se vyznali v průběhu toho jednání, že věděli, o čem hlasují. Tak to musím říct, že vždycky tak jako potěší. A tohle asi je nejlepší cesta, jak si uvěřit, jak vlastně takové jednání vypadá, jak vypadá rozhodně, kdo vůbec, jakým způsobem je organizováno. A to asi najdou udělat jinak, než přes referenci. Já si bohužel nemyslím, že tady se v dohledné době rýsuje. Oni samozřejmě existují, pro tady jsem reprezentantem bytových družstev, tak existují samozřejmě jak združení spolky, svazy, tak samozřejmě obdobně byl pokus, myslím, Užším, že i u e, strastických správních firm, které jsou členy asociace radních kanceláří, ale nemyslím si, že to v té dohledné době povede k etablování nějaké komody nebo nějakého etického kodexu a tak dále. Já si osobně myslím, že to je opravdu o referencích toho subjektu, kterému chci svěřit teda tu roli. A pak je to také o jeho ekonomické síle. Já už jsem tady říkal jasně, že odpovídá svým majetkem a tam je potřeba prostě vědět, že určitě to bude lepší v rukou někoho, kdo disponuje e, i Řekněme, nějakým profesionálním zázemím tady třeba narážím na to, že v našem týmu se nabízí hned sedm právníků, kteří v různých agendách působí a mají na starosti různé části, protože marná sálež, který říkal v začátku, že nemáme děsit, ale a já nechci děsit, já upozorňuji, že já vždycky strašně moc děkuju každému členovi statutárního orgánu za to, co dělá a to dokonce mnohdy nevím, jak to dělá, ale děkuji mu, že to vůbec dělá a Tady chci jenom upozornit, že opravdu ta složitost je, z roku na rok cítíme nárůst tady, té, tady malé povinnosti, tady malé povinnosti. A jednou jsou to evidence skutečných vlastníků, jednou je to úspor povinnosti v oblasti úspor energií, povinné dálkové měření, jednou je to teď aktuálně datové schránky od roku 2023 a další a další a další. Ono, když to skládáte za sebou, tak najednou zjistíte, že to je pro vás úžasná agenda. A začínáte si říkat, tak teď už mi to spolko opravdu velké množství času. A začínáte hledat, cestuje pro sebe ten čas ušetřit. Takže někdy já je dozumím tomu, že to fakt není jednoduché a tam, kde není vůle a speciálně tam, kde se očekává, že tohle zvládne jedna osoba, tak to u těch větších objektů může být opravdu problémem.
0: Já si myslím, že kromě té odbornosti, když mám možnost porovnat schromáždění, kde je klasický výbor složený z lidí, kteří bydlí v tom domě a když je tam profesionální předseda, tak mám pocit, že... Hodně důležitá role je i taková ta role mediátora, že ta schůze probíhá klidněji a i ti členové se jinak chovají vůči tomu předsedovi, který je cizí, není z toho domu, než když je tam někdo, s kým si vlastně jakoby tykají, že odpadnou potom takový ty osobní invektivy, útoky na předsedu, když něco řekne. Máte s tím taky takovou zkušenost?
1: Je to různé. Já musím říct, že zase já cítím i to, že někdy takovým ulehčením, že můžete říct tak a já s vámi nesouhlasím a radšej to řeknete té cizí osobě, než byste říkal, no já s ním sice nesouhlasím, ale budu mlči mlčet. Já vzhledem tomu, že těch zkušeností fakt za 20 let pozbíráno nepřeberně z koučárkáren, z nejrůznějších jednacích sálů, ze školních, ze školních tříd, tak opravdu to je, já bych nebyl tak úplně vyhraněný, že to je vždycky jenom takhle. Samozřejmě to, kde se třeba lišíme ze svými kolegy, abych tady prozradil něco z kuchyně, je to, že já mám pocit, že statutární orgán má mít tu, tu mediátorskou roli a má mít ambici vyřešit i takové věci, jako jsou sousedské spory, protože ty samozřejmě jsou a vznikají a to je jedno, jestli tam je funkční nebo není funkční statutární orgán. A musím říct si, že tohle mě trochu vede zkušenost z bytových družstev, z výstavby, bytové výstavby, kde se od počátku snažíme vlastně vstupovat i do takových těch konfliktních situací. A není to vždy jednoduché, protože ono je to možná jenom štěkací pes, ale také to jsou, také to jsou drogy, také to jsou hlučné večírky, také to je poškozování společných částí domů. A tam si myslím, že je na místě, aby statární orgán vystupoval. A musím říct že teď v konce jsme měli příklad takového jednoho jako velmi vyostřeného domu, kde bych řekl, že ten jedinec, který tam působil do této chvíle, tak byl člověkem, kterému se opravdu velmi těžko a to i řekněme, verbálně a různými osobními útoky zdorovalo. Takže tady třeba musím říct, že si myslím, že si všichni členové společenství oddechli, když jsme převzali tu mediátorskou roli a už vlastně ještě, ještě jako nečlenové statutárního orgánu, ale řekněme adepti, jsme doporučili nějaké kroky k tomu, aby jsme tady na, řekněme, pomohli vlastně té drtivé většině zcela řádně fungujících členů společenství.
0: Když se rozhodneme pro, pro službu profesionálního předsedy, co by ta smlouva měla obsahovat? Je u toho nějaký, nějaká příloha výčtu té činnosti, kterou bude zastávat, nebo to se rozumí automaticky, že přebírá veškeré no, povinnosti? vás trochu
1: překvapím, tady ta smlouva v podstatě ani není třeba, protože ten výkon, samozřejmě to nevylučuje, že smlouva vznikne, smlouva výkonu funkce, pak by pravděpodobně nahradila i celou smlouvu o zprávě, protože pak by bylo zapotřebí se zamyslet nad tím, tak, jak jsem o tom hovořil, ten výčet vlastně těch činností zajišťuje potom v té pozici statutárního orgánu. Ale podle mého soudu jsou, jsou i varianty, a to variantu legitimně používáme. A mnozí tedy správci používají. Tedy myslím, teď správci všimněte si, že neříkám, profesionální předsedové, ty správci, kteří vykonávají pozici, a sice proto, že to je standardně volená funkce nikoli podle korporátního zákona, pohybujeme se v občanském zákoníku a tady si myslím, že nemusí ani vznikat nutně tedy smlouva. Samozřejmě se rozumí, že ty základní principy jsou obsaženy v občanském zákoníku. tam máte zcela jasně řečeno, jak postupujete při správěci cizí věci, máte tam řečeno, jaké jsou statu, jaké jsou, jaký je rozsah tedy oprávnění statutárního orgánu. A konec konců je potřeba pamatovat na to, že samozřejmě zhromáždí musí rozhodnout o odměně zprávce, bez toho to nepůjde, to samozřejmě se odehraje, nicméně ta smlouva samotná není nutnou podmínkou pro pro té funkce.
0: Jak jsme se už zmínili, služba profesionálního předsedy je na trhu několik let prošla vývojem. Nebo tam není co nového objevit?
1: To jste mi zasadil, vidíte, to je dobrá otázka. Jo je vždycky co objevovat. Já musím říct, že zpráva bytových domů je takovým krásným, tak krásnou ukázkou. Já si vždycky vzpomínám na to, jak jsme kdysi spolupracovali s jedním extern, externím expertem a on říkal, no, zpráva bytových domů to je v podstatě pár jednoduchých činností a já jsem pár těch procesů už modeloval. Tak to bude jednoduché. A pak si pamatuju za půl roku to jeho vystřízlivění, říkám, že to je neuvěřitelné, co tady je, procesů, jak jsou zájemně propletené a podmíněné. A já tady chci říct, že skutečně to není tak úplně jednoduchá činnost, je vždycky co objevovat. A když už máte pocit, že jste nějak v cíli, tak, tak se objeví změna legislativy a někdy i nenápadná změna legislativy. A já už jsem tady hovořil třeba o povinnosti zřízení datových schránek. A v té chvíli máte rázem jako statutární orgán novou povinnost, kterou znovu budete muset tedy automaticky zvládnout, nějaký zapracovat, nějak s ním počítat. A ono stačí, když jsou to povinnosti, které ne všechny dopadnou na vás, jakoby v tom prvním sledu si v první chvíli uvědomíte. A musím říct, že jejich povinností za tu dobu, co to vykonávám, tak přibylo neuvěřitelné množství. Takže myslím si, že se zpráva spíše komplikuje a znovu a znovu objevujete, že to další a další povinnost, další a další, řekněme, nějaká čárečka, kterou, za kterou jste odpovědná jako člen orgán, orgánu, protože tak to je prvo, v prvé řadě odpovídá člen orgán.
0: A to vše posouvá tu službu k další a další posouvá. profesionality. Uh,
1: já, já za sebe říkám, že tak, jak to cítím a tak, jak si myslím, že se to vyvíjí a teď budu spíš takový ten můj interní pohled ve firmě, ty zkušenosti, které jsme nabili, že přeci jenom necelá padesátka objektů už je v velké množství, Máme v tuto chvíli tři manažery bytových domů, kteří tu pozice vykonávají. Teď to, co si tu povídáme, tak jeden, jedna z mých kolegyně teď momentálně řídí schůze jednoho takového zhromáždění. A e, tam musím říci, že co, co se snažíme je neustále prohlubovat t- t- tu vědomost, ať že ten manažer bytových domů, člen, ten zástupující osoba by vlastně měla být takovým univerzálním profesionálem, to očekává. To znamená, aby měla mít nějaké základy právního povědomí, měla by určitě znát nějaké základy technických postupů a toho, jakým způsobem vlastně realizovat tu, to, to rozhodování té technické oblasti a samozřejmě i v té ekonomické části, protože řada těch dotazů je samozřejmě zcela prostě k tomu, jak si stojíme, co nerozumím rozvíčtování a dalším věcem a tam je samozřejmě zapotřebí zase komunikovat.
0: Vy jste už zmínil při jedné ze svých odpovědí odměnu určitě přijde vždycky řeč na to, kolik ta služba bude stát. Podle čeho, co rozhoduje o té ceně, je to počet bytu nebo jaké je kritérium? je
1: ne, ani tak počet bytů, jako počet členů společenství, ne. Já si dělám legraci, ale, nebo usmívám se u toho, ale ono, je to velmi jednoduché. Já mám pocit, že jsem to, možná ten, kdo mě neslyší dnes poprvé, kdo mě slyšel v minulosti, tak ví, že jak zpráva, taky tato činnost, já se na dívám tak, že je vždycky dána komplikovaností komunikace. A samozřejmě, pokud se budeme bavit o tom, že vykonáváme e, funkci člena statárního orgánu na deseti, deseti bytových domů, domech, tak to bude jiný způsob komunikace, než to bude člen statuálního orgánu na jednom 100 bytovém domě. Je to vždycky jednodušší, je to vlastně o jednom rozhodnutí komunikace na sto lidí, tady to je o deseti různých rozhodnutí komunikace, nebo může být deset různých rozhodnutí komunikace na, deset, okay. na pouhých deset osob. Takže tak to prostě je. Navíc ty návaznosti, ono to z pravidla nebývá, takže byste v jednom domě o deseti vchodech všech des, ve všech deseti vykonával funkci statuálního orgánu. Je to jeden a ještě vás čeká koordinace s těmi okolními domy, kde nejste ve funkci člena orgánu a mnohdy nemusíte být ani ve funkci správce toho domu. A v té chvíli samozřejmě koordinace těch činností je o to náročnější, takže z toho vyplývá jaksi ta, ta konstrukce ceny, která v našem případě, ale vím, že to z pravidla bývá, takže bývá nějaká minimální částka, od ní se potom odvíjí ten počet nahoru a bývá často navázán tedy na počet buď jednotek, nebo tedy členů společenství.
0: Když se rozhodnou pro funkci, jak se bude postupovat, musím změnit stanovy, nebo my už jsme mluvili o tom, že není nutná třeba smlouva, ale... Je U to dal... je to trochu
1: komplikovanější, tam je potřeba individuálního posouzení, mm-hmm. protože standardně společenství vlastníků jednotek nemá ze zákona nějaké omezení stran toho, že by třetí osoba nebo nečlen společenství vlastníků jednotek mohli vykonávat tu funkci, ale často to bývalo komponováno do stanov společenství a má to ještě jednu podobu a sice ono je ze zákona fakticky vyloučeno, aby stanovy znaly souběžně kolektivní a jednočlenný orgán. Tedy jinými slovy, je zapotřebí změnit stanovy nebo podívat se na stanovy jednak z pohledu toho, zda může nečlen společenství vykonávat funkci člena statárního orgánu. A druhá, k se podívat na to, jestli stanovy upravují právě ten kolektivní orgán a nejsou-li potom ti, ten minimální počet tedy zájemců, který by doplnili tedy aspoň toho vybraného vy tomu říkáte profesionální spra- profesionální předsedu, tak profesionálního předsedu, tak pak samozřejmě je potřeba změnit stanovy na jednočlenný orgán. A samozřejmě to trochu přináší takovou tu praktickou komplikaci do organizace takového zhromážení, protože vy předem třeba nevíte, představte si, že pošlete pozvánku, přihlažte se. Prvním bodem je volba statutárního orgánu. My samozřejmě standardně volíme postup, kdy druhým bodem je změna stanov a třetím bodem je volba Statutární orgánu a prvním bodem je, že se snažíme volit statutární orgán z osob, které se přihlásí. A ono to dopředu není tak úplně jasné, že on se zpravidla nepřihlásí nikdo. A vy jste říkal, že pak ten les rukou chybí. A opravdu je to, já se přiznám, že já advere neskrývám, že dávám jednoznačně přednost, aby se zvolil statutární orgán z vlastníků jednotek. Ale nevždycky se to podaří. Nám se to zrovna teď nepodařilo na jednom domě o více než 200 jednotkách a přesto se nikdo nenašel. To je teda potřeba poznamenat, že se zúčastnilo to jednání polovina obyvatel toho objektu. Ale i tak se nenašel teda nikdo, kdo by byl ochoten se ujmout funkce statutárního orgánu. Takže tam je druhým bodem potom změna stanov. Ten kolektivní orgán se v tomto případě, tam stačilo jenom tohle, změnil na jednočlenný orgán a následovala volba eh, jednočlenného statutárního orgánu, tedy předsedy společenství vlastníků jednotek.
0: Když jste to teď zmínili, jak probíhá vlastně ten postup, když já na tom schromáždění vlastně nenajdu ochotu, je třeba alternativa, že si řekneme, tak si to všichni rozmyslete a zvoláme nový schromáždění a dáme si ještě jedno kolo. Tak samozřejmě, nebo je můžete, to nebo je, to, je to
1: doměřko, praxe? Já nemůžu říct, jak, jak moc je zbytečný, ale tam já bych řekl, že je problém v jiné věci. A sice, že po druhé už se nemusí sejít tento schromáždění, on už na bude mít hodně co dělat, už jsme o tom mluvili. Já doporučuji neriskovat. Já vždycky říkám, zvolte ten postup, že volíte v jednom bodu satární orgán, pokud se nepodaří podle stanov, pokud se nepodaří, změníme stanovy a volíme znovu...
0: A všechno připinuji. v rámci jednoho,
1: jednoho Poku A samozřejmě tohle uvedete do programu. Pokud totiž to takhle nebudete postupovat, tak samozřejmě nic nebrání tomu. Můžete se třeba třikrát za sebou. Ale otázka je, zdali se něco změní fakticky, jestli to někoho přijmí, k tomu by se k tomu, by se, se přihlásil. A jednak samozřejmě mám aspoň větší zkušenost s tím, že pokud plávám opakovaně k téže věci, tak je klesá, klesá ochota účasti. A samozřejmě pak se vám také může stát, že už se nesejdete tak té volbě vůbec. A nejhorší, co se může stát, je potom uplnutí funkčního období.
0: Takže nečekat... Takže já jako doporučuji
1: nečekat a skutečně řešit v době. Ta, samozřejmě vždycky záleží na tom, jaká je ta situace. Jestli tam je vůle, statální orgán už nechce dál pokračovat, ale je ochoten ne ne, mu funkční období a je ochoten to dotáhnout a chvíli ještě tačit, tak samozřejmě tam samozřejmě je prostor časový. Horší to je v situaci, kdy hrozí konec funkční období statuálním orgánu.
0: Tak vážení účastníci, to byla poslední otázka, poslední odpověď našeho dnešního hosta. Teď máme naši tradiční pětiminutovou pauzu, abychom se připravili na vaše otázky a odpovědi našeho hosta. Tak pište otázky a za pět minut zase tady. Tak jsme zpátky po přestávce. Máme tady dlouhou řadu vašich dotazů, tak pojďme, pojďme rychle na ně. Můžeme jdem do toho? Já jsem. Uh, u nás se hroutí dobrovolnost k výkonu funkce ve výboru, jak funguje předseda respektive celý výbor, například oprava světla na schodišti, topení či teplá voda, jaká je kontrola hospodaření s našimi penězmi na fondu oprav, pokladník a drobné výdaje, koupě, lopaty a tak dále. Má profesionální předseda zástupce v SVJ a jak komunikuje s jednotlivými účastníky. My jsme to už zmínili, tak jenom prosím zopakovat, zhrnout.
1: Tak v našem případě tedy je to tak, že je to manažer bytového domu. Možná jsem nezmínil, že on, ta práce skutečně není o tom, že bych někde jenom rozhodoval jako statutární orgán, ale já musím komunikovat nebo jako, jako statutární orgán musím komunikovat se všemi vlastníky mnohdy tedy. I v nestandardních časech, protože samozřejmě, tak jak dojde k nějakému výpadku ve službě nebo k, nějaké, k nějakému podnětu ze strany vlastníka tak, nebo člena společenství, tak je samozřejmě zapotřebí na to reagovat. O té transparentnosti jsem také hovořil. Používáme k tomu samozřejmě zveřejňování informací prostřednictvím dálného přístupu. A já sám se těším na dobu, řekl bych, že už příštího roku, kdy představíme úplně nový způsob zobrazování, postupně připravíme nový způsob zobrazování informací online. A tam si myslím, že už ta transparentnost bude víc než patrná.
0: Na to navazuje i tento dotaz. Jak správně převést řízení zprávy společného majetku na profesionálního předsedu, aby byla zachována kontinuita?
1: to je složitá disciplína. Samozřejmě my jsme, my máme oba dva případy, protože standardně spojeme výkon funkce statutárního orgánu s tím, že tedy vykonáváme i všechny činnosti dosavadního zprávy majetku. A to zejména, protože chceme mít stoprocentní jistotu, že je odpovědně a řádně vedenou učitnictví, protože samozřejmě tam musím říct, že ta zkušenost je porůzná já poradí opatrný. Samozřejmě pokud nebohem se tady o větších konkurenčních společnostech, tam si myslím, že ty standardy jsou nastaveny správně, To se určitě chci dotknout, ale mnohli jsme svědky tedy skutečně řekněme lidové tvořivosti tam, kde zrovna i není zapotřebí, takže tam skutečně dbáme o to, abychom tady minimálně v té oblasti určitě si měli stoprocentní přehled. A samozřejmě tomu odpovídá i převzetí, protože ne, ne vždycky, nebo tam, kde zjistíme, že to neodpovídá e, buď zákonným předpisům nebo řekněme standardům, které jsou pro oblast právě obykle, tak se snažíme hned sjednat s vlastníky jednotek, který to, že bychom to vykonávali jiným způsobem, nebo snažíme se jim navrhnout změny v tomto dosávatním způsobu fungování. A musím říct, že celkem úspěšně to vůbec naopak, řekl že no, je to s pocitem jistého ulehčení.
0: Do jaké míry je možné jej omezovat, například v nakládání s bankovním účtem, hmm. myslím tím profesionálního předsedu?
1: Samozřejmě je to možné, je potřeba si jenom uvědomit, že by tam měla být vždycky zachována operativita, to znamená, ten, tam se skutečně je potřeba počítat s tím, že v tom domě jsem nemusí odehrát jenom plánované věci, ale mohou se odehrát různé havárie, nepředvídané situace. A upřímně my i při výkonu samotné zprávy, to vůbec nejsme v oblasti výkonu funkce statutárního orgánu tak já hodně dbám o to, aby ten objekt věděl předem, za jaký okolností proběhne ta čelná oprava, jak se uvažuje o té čilné investici. A skutečně věřte, že si myslím, že to z 90 umíme i při běžném výkonu zprávy, a to vůbec nejsme v roli statutárního orgánu. Pokud už jsme v roli statutárního orgánu, tak je potřeba si uvědomit, že ať jsme to my, nebo ať je to zvolený statutární orgán, tak zpravidla bývá nějaké omezení ve stanovách, to předvídá i zákon, a nějaká doporučení k tomhle směru jsme dávali i do vzorových stanov pro společenství vlastníků, které používá družství marketingové združení Česká republika, tedy www.dms.cz. Tam je možné do dneška najít ten starý vzor stanov, kde, kde jsme i takové to
0: doporučení dávali. Jsou známé postupy, které by umožnily nastavit a rozvíjet kontakt či spolupráci mezi profesionálním předsedou a společenstvím v podobě případných aktivních jedinců? Mluvím, uh, myslím, že to je o tom, jestli je nastaven ten proces té vzájemné komunikace.
1: Tak vždy je oporou, já teď doufám, že jsem pochopil smysl té otázky, někdy je ten aktivní míněn i v úzovkách, Tak za mne manažer by toho domu zpravidla komunikuje s tím, kdo může dát zpětnou vazbu na ten či nápad tomu či ono řešení. Což samozřejmě vždycky je dobré, když na tom domě je někdo, kdo skutečně komunikuje. Na druhou stranu my se vždycky snažíme tedy ověřovat si ten názor u všech členů společenství, protože ono to se vám to může rychle vymstít, když budete komunikovat jenom na určitou skupinu v rámci toho společenství, bych by se vám se víc a někdo se bude cítit jako ten vynechaný z komunikace. Takže jedna věc je, žádáte příležitost všem a druhá věc je, že potom jsou ty aktivnější, kteří s vámi třeba i řeší nějaký detail. Je tedy pravdou, že bych já osobně přivítal, kdyby se z nich třeba rekrutoval do budoucna statutární Orgán přijmí.
0: Rozumím. Další dotaz. Není konflikt zájmů, pokud profesionálního předsedu dělá stejná firma jako správce domů, nebo to lze řešit změnou smlouvy, vypovědět stávající mandátní a uzavřít novou a vše vykonávat jako předseda, nebo může být předsedou SV je statutár správní firmy a firma pak pokračovat ve své činnosti, který ten model vlastně byste doporučil, nebo je správný?
1: No, já už jsem tady říkal, ta odpovědnost je dána tou osobou, která je v pozici teda člena statárního orgánu, pokud je to firma, je z pravidla, tedy v našem případě, je výrazně silnější osobou než já jako předseda představenstva bytového družstva. Tak jenom, jako když si to uvědomíte, tak pokud by váš objekt, co se bavili o tom, že bydlíte v bytovém domě, pokud by váš objekt vykonával funkci předsedy, profesionální, volil profesionálního předsedu se společenství, tak samozřejmě já bych zvolil bytové družstvo, protože to prostě silně Silný subjekt, za kterým stojí e, poměrně velký majetek a je schopno tedy dostat jakýmkoliv závazkům a samozřejmě i odpovědnosti. A je to odborné funkce. zázemí. A samozřejmě má odborné zázemí, tak to bych u toho jedince zase nevylučoval, že se také může stát ale v každém případě tedy je, to, je to, řekněme, subjekt větší velikosti. On ten konflikt je samozřejmě, a v našem případě tedy dbáno, Řekl bych, já jsem dokonce v pondělí ještě připomínal na, na včera vlastně na poradě vedení všem svým kolegům, že tady chci mít 110% jistotu, že všechno je schváleno předem a že to je schváleno na, nejvýšší, na jednání nejvyšší orgánu. A skutečně jsem rád, že, nebo snažíme se o to, aby to bylo naprosto transparentní. Všem bylo jasné, co, v jaké části se vyplácí. A pokud jenom je s tím podezření, tak hned zařazujeme bod znovu na program, tak aby jsme se znovu ujistili, že tady všichni víme, za jaký okolnosti se co koná. A nemůže se stát, že by se ty podmínky měnily bez rozhodnutí nejvyššího orgánu společenství. To se radši nezmění, pokud se teda nesejde, nebo není schopen ano. rozhodnout.
0: Náklady za za měsíc na profesionálního předsedu odvíjí se od počtu jednotek? O tom jsme už mluvili. O
1: tom jsme už mluvili. Já dokonce musím říct, že vlastně tady pro orientaci, ono to bývá hodně obdobné. Vlastně, když jste, jestli někdo tedy zajišťuje výkon zprávy prostřednictvím třetí osoby, tak si myslím, že ta částka je mnohdy odpovídající vlastně, když to řeknu tak zdvojeně. Ale znovu tady zdůraznuju, a já to vidím na práci svých kolegů, že to je často práce po večerech, často je to je práce i o víkendu, často to je rozhodování nebo komunikace v časech, které nebývají úplně standardní a musím říct si, že kdybych měl, kdybych měl říkat mezi těmi mými kolegy, kdo z nich vykonává tu funkci, a jak ní přistupuje, tak vždycky povede ten, ten, ta kolegyně nebo ten na to kolegyně na kolegyně, která velmi rychle komunikuje členům společenství. Takže někdy ta rychlost komunikace a řekněme úroveň té komunikace je rozhodujícím prvkem.
0: Tak. tak. Tady se nám pořád opakuje, asi se nedařilo někomu odeslat, tak...
1: Tak se snažil vícekrát. Tak se
0: snažil mockrát. Já jsem
1: si myslela, že nemůžete přečíst otáz.
0: <laughs> Mnoha SV funguje výbor 10, 15 i více let bez jakékoliv změny. Jak, jak postupuje a jaká je obvyklá aktuální praxe obchodního rystříku v případech zjištění nedodání Zvolených zástupců SV je v periodě v, v souladu se stanovami?
1: Tak tahle zkušenost jsme asi z té praxe úplně, nebo chybí, trochu chybí, ale vím, že tam je vždycky výzva, tedy nejprve výzva, platí princip, že tam je nejprve výzva ze strany obchodního k doplnění, než by přišla nějaká sankce. sankce. Přesně, Tím tak. jsme odpověděli to je
0: i tu druhou otázku, jestli jsou nějaké pokuty. Uh... Opět, s jakým nákladem je nutné počítat při pořízení profesionálního předsedy? O tom jsme již hovořili.
1: Já možná ještě doplním, Dominiko, jenom než tady, tady doklikáte dotaz. Možná jsme tu nehovořili ještě o jedné situace, a to je situace, kdy není zvolen statutární orgán, jak postupovat. My jsme tady, řekněme, nezmínili ten institut v podstatě schopnosti 25% členů společenství požadovat zvolání zhromážení po statutárním orgánu a nekonáli statutární orgán, pak tedy schovávat znání zj- zjedomáždění sami. To je jeden, jedna z možných cest. Aspoň já jsem o ní přesvědčen, že to je Jedna z těch dvou možných cest. A pokud není 25% množina tedy vlastníků nebo dostatečný počet hlasů, pak samozřejmě nezbývá, než se obrátit na soud a soud by v takovém případě určil opatrovníka. Ta dosavadní naše zkušenost s tím je samozřejmě taková, že opatrovníkem z bude volit, volit nějakou advokátní kancelář, jako advokáta. Mm ale bude ten jeho mandát výrazně omezen na zajištění nezbytně nutného provozu a činění všech kroků, k tomu byl zvolen žádný statutární orgán. Takže ono de facto, to, že bych spolehal na to, že to za mě vyřeší soud, tak to nebude tak úplně jednoduché, protože vlastně ten nezbytný provoz znamená, že se nebude ten dům nějak zvelebovat, nějak někam posouvat bude zajištěn skutečně ty nezbytné dodávky a nezbytný provoz, včetně odstraňování havárií, a advokát bude činit jenom kroky k tomu, aby byl zvolen nějaký statutární orgán. Takže chci jenom naznačit, že to je takový trochu bludný kruh, že se vracím stále ke stejnému tématu, budu slávat jednání nejvyššího orgánu ke stále stejné otázce.
0: A dochází k tomu?
1: Do, e, máme dokonce teď dva takové objekty z blízkého okolí. E, mimochodem ve v dvou případech to pravděpodobně, ten jeden bude mít jednání zítra, e, může skončit volbou zbere volbou Praha jako statutární orgánu. E,
0: dobrý den, jak byste doporučoval řešit transparentní webové stránky pro SVE, aby vlastníci měli přehled o činnosti výboru SVE? včetně předsedy a zprávce, když jsou mezi námi vlastníci, kteří nevlastní PC a neumí na internetu. Já tomu tomu samozřejmě
1: rozumím. My s tím také často bojujeme samozřejmě k tomu potom mohou náležet nějaké zprávy, které mohou být uveřejňovány například na nástěnkách by to len domě, ale tady jenom pozor na to, že tam v těch zprávách potom tom nemůže být úplně asi detail, zejména, ne tady, zejména z pohledu tedy ochrany osobních údajů. A tady nezbývá, než skutečně víc pracovat s těmi elektronickou s elektronickou podobou s informací na ať už webových stránkách nebo nějaké klinické aplikaci, to je právě ten důvod, proč my se vydáme tuto cestou a dokonce proto, že sem dostávám často dotazy dcery, vnučky té či oné nebo vnuka té či oné osoby, že by rádi za maminku, za dědečka, za babičku něco vyřídili, ale ono to není úplně možné bez plné moci, protože nejsme oprávněni sdělovat. Údaje, které by mohly mít charakter osobních údajů a v té chvíli právě ta aplikace a ta možnost, že babička svolí, aby vnučka měla vzdálený přístup, je samozřejmě jednodušší pro všechny zúčastněné. A nemylme se, ona, babička, žije v Praze, ale <coughs> já si vzpomínám, že nedávno volala vnučka, vnučka z <coughs> Takže pro ně to nepochybně i velká úspora času. Řešit... Nebo by to byla velká úspora času.
0: Rozumím. řešíte i přes profesionálního předsedu zprávu WWW stránek SVJ a řešení technických problémů domu, pokud je například řízen systémem bezpečného domu, zpráva dnešních domů a komunikace s vlastníky je technicky dle mého názoru náročná, to bez pochyby. To, to, Ano, to to bez žádná. Pochyby, ano. ano. Tak
1: ta představa, že bychom, že bychom z pozice profesionálního předsedu řešili to je, ono to často a to teď nesouvisí úplně, s s výkonem funkce profesionálního předsedy, ale představa, že bychom řešili každý komunikační kanál, tam je potřeba si uvědomit, že i ten manažer by toho domu by svoji funkci vykonával v nějakém, v nějakém efektivním stavu, tak bude mít na starosti více objektů a pokud na každém objektu bude jiný způsob komunikace, tak samozřejmě ten statutární orgán bude v obtížné roli. Ona, ta představa taková, je i v té opozici zprávy a provozu by toho domu. Představte si, že máte 10 objektů, každý má jinou výtahovou firmu a každá z výtahových firm má svůj portál. V tech, jste v situaci, že běháte z portálu do portálu a na prvním místě jsem si to v kterém z toho objektu a který portál zrovna použijete. A to se bavíme o jedné ze služeb, Takhle to může vypadat třeba na pěti, šesti službách. Nehovořím vůbec o čipových systémech, kamerových systémech a další věcech. Takže ono takové to sjednocení tam, kde to samozřejmě je rozumné a tam, kde to má svůj význam a tam, kde to jde, tak samozřejmě k němu bude stále více docházet. A to je také cesta, kterou se postupně vydáváme, protože digitalizace v oblasti správy A to je jedno obrovské téma, které bych tady asi neměl otevírat. To je jedna z věcí, která podle mého nás v tomto desetiletí nás potká, ať chceme nebo nechceme, a my už se snažíme tou cestou kráčet. Takže a prosím pěkně tady trochu o pochopení, že budete určitě nad standard, který se budeme snažit naučit naopak my, klienty, protože manažer by domu je pak v komfortní pozici, že má ten zdroj dat vlastně. A ideálně, za mne ideálně, když je taková ta pomyslná skleněná deska kde všechny napsané údaje současně vidí kdokoliv, kdo má zájem, ve menší zájem s toho společenství vlastníků, je z členů společenství se s, tím, s těmi daty nebo s těmi informacemi seznáme.
0: Mezi novinky patří i, už jsme zmiňovali, datové schránky. Tady je dotaz, proč je musí SVJ mít. V našem SVS se bez nich klidně obejdeme. Budeme sankcionováni, když je nebudeme využívat. No, já se omluvám,
1: já, jsem, já jsem si teď nebyl. Tam je problém v tom, že ty se zřízením datové schránky ty budou povinné. Budou zřízeny všem společnostním vlastníků jednotek a jejich neobslování znamená, že bude mít doručována písemnost, kterou nepřevezmu. Tak to je ve zkratce princip datových schránek, tak budeme se muset vypořádat i s touto povinností. A já tady nechtěl nějak strašit, jenom říkám, že to, že se bez ní obejdeme, tomu věřím, že mnozí lidé ještě dneska mají tendenci hradit hotovosti do pokladny, tak to je také něco, co se postupně asi úplně vytěsní, protože to nemá svůj efektivitu.
0: Teď je tady ještě jeden dotaz, který se vrací k období covidových opatření. Tazatel se ptá, co když skončila doba působení, předpokládám, že mandát výboru v období covidových opatření?
1: Tam platila výjimka po dobu covidových opatření. Ta výjimka už skončila, tuším, že skončila polovinou letošního roku a v této chvíli žádné výjimky neplatí, takže tady nevím, co měl tazatel na mysli, ale pokud skončilo funkční období tak v tuto chvíli není zvolen statutární orgán a zapotřebí k té vývolbě hmm. přistoupit. A říkal jsem, že jsou v zásadě možné dvě cesty, buď tedy tou kvalifikovanou množinou, tedy členům společenství, to minimálně vytrvé 25% hlasů členů společenství, anebo obrátit se tedy na soud a soud rozhodne o přidělení opatrovníka a opatrovník bude konat.
0: Tady spíš v konstatování, tak jenom asi ta zatel chce pro upřesnění. Změna například tříčlenného výboru na jednočlenný podle mého vyžaduje i celkovou změnu stanov. Ty musí být pro schromáždění připraveny a předem rozeslány, aby se mohlo hlasovat.
1: To Tak je, ale to vyplývá, to, to je jiný princip, to nemá co dělat s výkonem funkce statutárního orgánu. A jinak to, že to prostupuje stanovami, to je otázka. Upřímně my jsme třeba v tom konceptu, když jsem tady zmiňoval, v tom návrhu vzorových stanov, tak tam určitě stačí vyměnit v zásadě velmi jednoduše jeden článek, tam se všude pracuje s termínem statutární orgán, takže není zapotřebí, pak už se nějak dotýkat zbytku stanov. Ale samozřejmě. Pokud je tam potřeba nevím, třeba z nějakých důvodů zmínit nějaké limity nebo něco jiného určit do svrchované kompetence nejvyššího orgánu, pak to už je samozřejmě věcné rozhodnutí a pak může mít samozřejmě ta za to opravdu.
0: Jak řeší profesionální předseda například vyhořelou žárovku zlomených klíč ve vchodových dveří, prasklou vodu, vloupání do sklepu, když v době nebydlí?
1: No to tam nemusí bydlet, tomu jsou samozřejmě celé aranč má služeb a záleží na tom samozřejmě co, k čemu a v jaké době dojde. Mimochodem my se snažíme objekty pojišťovat a máme dneska 95% objektů pojištěny pod rámcovou smlouvou, pod pojistnou rámcovou smlouvou a v rámci ní máme sednánou asistenci a úspěšně provozujeme 15 asistenční službu za přispění partnerů z Global Assistance a musím říct si, že tahle služba je jednou z nejoblíbenějších, protože právě řadu z těch činností, ty, jste říkal, třeba zlomený klíč nebo zastavení vody, tak řešíme v jakémkoliv čase a musím říct, že to všechno řešíme prostřednictvím komunikace, která je zazna- tedy nahrávána, elektronicky přepisována do písemné podoby, takže máme i záznamy o tom, kdo jak komunikoval, kdo kdy dal jaký souhlas a máme konec konců pak ve finále i podklady pro případné řešení pojistních avárí. Takže to zase, aby tady posluchači neměli pocit, že v oblasti zprávy bytových domů musí být všechno konáno zevnitř z domu. Ono mnohdy se tomu říká taková, pr, taková ta provozní slepota, že už prostě tím domem chodíte tak často, že vám unikne, že, opam, že, to že, že to třeba nevnímáte ano, už ano, vůbec jako, jako něco, co, co, co může být předmětem vaší pozornosti.
0: Jaké mohou být problémy, když je správcovská firma totožná s profesionální předsedou? Můžete ještě zhrnout, my jsme o tom již hovořili?
1: Já jsem ty problémy asi zmiňoval, my jsme teda naopak spíše, a já jsem se teď ptal několika kolegů, kteří se zabývají výkonem funkce člena statutárního orgánu, jestli narazili na to, že měli problém s pozice správce nebo obráceně. Mm-hmm. A musím říct si, že ty zkušenosti jsou, řekněme, řekl bych, výraznější, nebo výrazně rozmanitější, než když je to vykonáváno tedy jednou osobou. Takže za sebe já si myslím, že to, ten výkon tou jednou osobou nemusí být rizikou činností. Samozřejmě záleží na tom, koho si k tomu zvolím, ale to platí skoro ve každém lidském konání. Takže za mne pečlivý výběr, pečlivý výběr, komu svěřuji a pak samozřejmě e, kontrola nebo respektive občasné prohlížení. Nejméně tedy doporučuji účast, a to říkám všude, účast na jednání nejvyšší orgánu, minimálně jednoročně bych se měl rozvíjet vše o domě pokud už mě tedy nezajímají dílčí informace. A mimochodem, my se tu bavíme vlastně v předvečer, nebo já teď nechci strašit, to je až rok 23, ale ono se můžeme říct. Pravděpodobně předvečer na dalších povinností, to je sdělování informací o spotřebách jednotlivým členům společenství, dokonce až na interval každoměsíční informace. No, to jsou informace, které ano, můžou, můžou, mohou po mně stéci, nemusím se jimi zabývat, ale je to informace, která by mě měla v každém případě indikovat nějaké chování by toho domů, měla by mě vést kus a je to jedna z indikací tedy o tom, jak působí statutární orgán, zvyšují se, nezvyšují náklady na energie atd.
0: Tady je ukázkový příklad, jak vy jste hovořil, jak z předstihu začít už uvažovat o profesionálním předsedovi. Mohu tedy nechat hlasovat o této alternativě už nyní, i když definitivní hlasování o změně stanov by bylo až na konci roku 2022?
1: Jasně, já jsem tady říkal, že pokud by si vybíral posluchač někoho našeho typu a teď nebo říkali jsme jediní, tak je zapotřebí jenom znát tu, 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 ten, tu skutečnost, že my z nevezmeme roli statuálního orgánu bez toho, že bychom nevedli učetnictví, tedy jako základní úplně fundament. E, protože ten, ta skutečnost, že tedy máme sjednocené standardy, víme, jakým způsobem, kam se podívat, jak spravujeme pohledávky, jak evidujeme e, případné dlužníky, jak je řešíme dál navazujícím automatizovaným procesem, tak bez toho my se ani nebudeme snažit pouštět do výkonu funkce statárního orgánu na každém objektu. A Pochy- nebo myslím si, že takhle může postupovat i celá řada našich konkurentů. Takže tady doporučuji asi si na začátku hodně rychle říci a neoddalovat to rozhodnutí. Já si teda vzpomínám, že dokonce si pamatuju, jak jsem zažil objekt, který někdy v lednu nebo v únoru si dokonce schválil, že od 1. ledna jsme se stali správci objektu. Tak prosím vás, tohle překvapení tedy si rádi odpustíme, protože my máme vždycky radši i z, personál- z důvodu na personálních kapacit. Tak to prostě pro nás znamená, v tomhle období je nejvyšší čas hovořit o tom, jestli od nového roku má nebo nemá začít nějaká služba tohoto typu. A pokud je spojena se zprávou, tak je to i převzetí objektu. A je to tedy samozřejmě činnost, které se nebudeme bránit, ale je potřeba ji plánovat. Tak jenom zase určitý a uváženost. Navíc s tím je spojeno ještě třeba ukončení nějakých smluvních stavů. A tam jsou také výpovědní huty. Tak ona jestli možná v některých případech už není pozdě.
0: Dobrá. Náklady na profesionálního předsedu musí být předem schváleny. Jak je to s odměnami pro výbor eventuálně jednoho předsedu?
1: To A Samozřejmě nemusí být předem, mohou být i ex post, ale nemou být pak vypláceny běžně.
0: Ano. Kdyby se na schromáždění nepodařilo zvolit nový třičlený výbor, jak máme ve stanovách, a schromáždění by v dalším kroku rozhodlo o změně stanov z volby pouze jednočleného výboru, tak lze zvolit profesionálního předsedu, který je již třeba stávajícím výborem předjednán bez, účest, bez účasti toho konkrétního profesionálního předsedy? Nebo je lepší jej na schromáždění každopádně pozvat, i když předem nevíme, zda to bude aktuální a potřebné?
1: Doporučuji pozvat. Zjednodušeně řečeno. Je to takové méně tradiční, že se najednou neobjeví. Já sice rozumím tomu dotazu takže možná si nejsou jistí, jestli se jim nepodaří zvolit vlastních řád. ale za sebe říkám, to v žádném případě nevadí a ta skutečnost, že tedy někdo je u toho jednání, dokáže i vysvětlit a upřímně řečeno lépe se volí, když tu osobu aspoň vidíte. Mhm. A já vím, že to je, já tady hovořím o právnické osobě, ale ona, ta právnická osoba, má nějaké, nějaký obličej, nějaké, nějaké fyzické osoby a to je, asi, to je asi košer. Já musím říct že téměř vždy se snažím u tě, takovýchto případů být osobně, takže tady si myslím, že je naprosto na místě, aby ten statutární, nebo aby ti členové společnosti znali obličej toho, kdo bude pak vystupovat a z to bývá i tak, že nemám problém, pokud je to koordinovaný čas, přivést i to konkrétní osobu, která pak bude zastupovat vlastně tu právnickou osobu. Byť tady chci říct že podpisová brána ty důležité věci, si zpravidla ponecháváme jako statutární orgán.
0: Tady máme jeden dotaz, spíš provozní. Může vlastních požadovat od výboru zaslat e-mailem kompletní účetnictví při schválení účetní závěrky?
1: No, nevím, jestli zaslal. Teď jsem mluví o tom, že my se stejně snažíme ho hodně transparentně teď zhmotnit tak, nebo zobrazit tak, zobrazovat tak, aby se vlastně mohl najít všechny detaily, které potřebuje k rozhodnutí. Ale otázka je, co tím měl na mysli, protože tam je potřeba ještě brát v potaz to, že to už samotné účetnictví může obsahovat osobní údaje z, z dokladů, které jsou k dispozici a je zapotřebí o tom vést záznam, kdo a jakým způsobem na co nahlížel, protože standardně bychom měli být připraveni na to, že ten, kdo nahlíží, pak nakládá s osobním údajem a zodpovídá za způsob, jakým nakládá se zjištěnými informacemi. Tak tady chci říct pozor na to, je to takové vysečné, aby si ten dotyčný nemyslel, že jenom to, že se nechá kompletně všechno předložit a pak následně teda může použít informací jakoukoliv, že to tak, takhle není.
0: Tak mám před svou poslední dva dotazy. Výborně. Tenhle sice se netýká přímo našeho tématu, ale je tak aktuální, že bychom ho zkusili. Zkusme. Jaká opatření platí v současné době pro průběh shromáždění, Počet proužky a spol.
1: A tak to jste mě teda mě jako zaskočila. Je, já teda, je tady tady kde, je to možná krásný důkaz toho. Tak kde to
0: najít? Kde najít aktuální na, informace? Já doufám, že Opužil na stránkách Zdrav,
1: ministerstva zdravotnictví Dobře. jsou aktuální informace o tom, e, jak se chovat v uzavřeném prostoru.
0: Pro a upozorňuji,
1: já jsem na posledním zhromáždění, a to se, pardon, na poslední členské schůzi družstva jsem byl mezi dvěma objekty na parkovišti, protože kolegyně v době svolání si nebyla jistá, že v daném příslušném množství nebudeme všichni v rouškách a ještě navíc budeme limitování počtem osob. Takže to svohovalo vtipně na parkovišti a byla to taková krásná schůze, když jsme skoro každý si přinesli nějakou svíčku nebo baterku, tak jsme tam tak pěkně postávali a musím říct, že všichni jsme to brali jako krásný happening. A druhou stranu celá vážně. Samozřejmě ono to šlo řešit i tak, že se sezbírali plné Lémoci. moci. Sešlo ano. se třeba ano. tři, čtyři jedinci, ano. a ti si vydrželi ano. i v době covidové rozhodovat. Ano. Ano. Ale ne, vždycky se samozřejmě podaří taková věc zorganizovat bytovém domě. A pak samozřejmě platí tedy obecná, obecná pravidla, tuším, že to jsou stránky Ministerstva zdraví. Pro zhromažďování v uzavřených prostorách. Pro uzavřených prostorách. A pozor, tady já dokonce si pamatuju, že jsme to řešili vlastně, to není to tak dlouho. S kolegy právě z manažů naší našich bytových domů. A já jsem důrazně trval na tom, že tam, kde vykonáme funkci statuárního orgánu, budeme dbát zcela přísně na dodržení všech pravidel, to znamená kontrolování očkulovalst, s covid, uh, máš, jak to tam je to třetí, ještě ta třetí varianta, teď uh, se mi Test. Uh, test. Ano, 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 správně, děkuji. Takže to jsem zrovna, tam jsme dbali na to, že to skutečně budeme muset zkontrolovat a musím říci, tady se, bych se to vůbec nebál, protože ta disciplinovanost všech účastníků, dokonce si pamatuju, že úplně ten první, ta první zpětná vazba byla, že úplně všichni úplně v klidu vyhověli, kromě jediného, jednoho jediného účastníka a naštěstí teda neodobodně usnášení schopnost jednání orgánů a sešli se a úplně v pohodě jednali. Tam totiž je nebezpečí, podle mě jsou daleko největší v tom, že by se náhodou něco stalo a kdyby v té komunitě se následně rozšířilo a, a padl teda dotaz, jak bylo zajištěna účast, tak samozřejmě v tu chvíli ten strategiologán čelí, čelí nepříjemným ano. otázkám ano. Ano. a možná i nějakému postihu tak ze strany hygieny, tak tady by byl skutečně opatrný.
0: E, kolika procentní souhlas je potřeba na volbu předsedy?
1: Dle stanov nadpovědční většina, která obecně, pokud samozřejmě ve stanovách má upraveno dané společenství, jiné quorum, pak to quorum, které má upraveno. A bavíme se tedy o předsedovi jako jednočlenném orgánu. Pokud by to byl předseda jako kolektivní, tam je otázka jenom, jestli volí na příslušné funkce, anebo jestli volí na členy statutárního orgánu, a ti mezi sebou volí předsedu.
0: Tak, máme hotovo. Máme hotovo. Tak to byla poslední otázka a odpověď. Snažili jsme se rychle projít všechny otázky, snad jsme na nic důležitého nezapomněli. Těšíme se s vámi na viděnou příště. Já děkuji našemu dnešnímu hostu.
1: Dominiku, já děkuji vám, vlastně perfektně jako vždy. A samozřejmě děkuji všem, kteří s námi vydrželi do této pozdnější hodiny.
0: A pro všechny účastníky platí jako vždy. Na mail, na který jste se přihlašovali, dostanete záznam. Webinář lze si poslechnout také z podcastu. Těšíme se zase příště na setkání. Naschledanou.
1: Krásný podvečer.